Bonjour à tous, vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro. Dans l'affaire Franklin, libéré sous caution lundi dernier à Senji Karamat, alias John Ryder et propriétaire de la Ford Mustang, est appelé à fournir des détails à l'ICAC ce matin. Et l'un de ses prêtres Ashley Rose, également entendu par les enquêteurs. Funérailles de la petite Kessiana, âgée de 8 ans à Palma, adieu émouvant de ses proches. À Valépito, un homme de 75 ans meurt carbonisé dans un incendie. Et le Conseil des droits humains sur l'exploitation sexuelle des enfants à Maurice, la rapporteuse spéciale Mama Fatima Singate, déplore un manque de données sur les cas rapportés. Et à l'étranger, le rapprochement de l'Arabie Saoudite et l'Iran, une première étape pour la paix au Yémen Libéré sous caution le 13 mars dernier, John Ryder est de nouveau dans les locaux de la commission anticorruption. Ce mercredi matin, il est appelé à fournir certains détails pour les besoins de l'enquête. Rappelons que Senji Karamat, le propriétaire de la Ford Mustang, saisi par la commission anticorruption, a été arrêté le 23 février dernier. Il répond d'une charge provisoire de blanchiment d'argent. Par ailleurs, Ashley Rose est aussi entendue par les enquêteurs de l'ICAC. C'est dans le cadre de l'enquête sur le réseau de blanchiment d'argent de Jean-Hubert Salorine alias Franklin que Ashley Rose a été arrêté le 8 mars dernier à son domicile de batterie cassée à Rochebois. Il est soupçonné d'avoir agi comme prête-nom pour le compte de l'homme d'affaires de Rivière-Noire. Présenté devant le tribunal de Port-Louis le 9 mars, il a été, rappelons-le, inculpé provisoirement de blanchiment d'argent. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Il a été reconduit en détention jusqu'au 16 mars. Et Ashley Rose est actuellement entendu par les limites de l'Independent Commission Against Corruption. Rappelons aussi que deux moteurs de bateaux ont été saisis à son domicile lors d'une perquisition. Deux autres ont été récupérés jeudi par l'ICAC. Les photos du corps de John Wills, modeste, 58 ans, qui a été retrouvé dimanche soir sur l'autoroute à Wooten, ont fait le tour des réseaux sociaux et choqué plus d'un. Plusieurs véhicules auraient roulé sur son corps et un homme qui était au volant d'une voiture a alerté la police après qu'il ait roulé sur le corps de John Wills, modeste, qui avait été démembré et une, une équipe de Top FM s'est rendue au domicile familial de, des modestes à Okoulé. Il part d'une personne sans histoire et très joviale. Un reportage de Shaima Komali, Stéphane Douce et la voix de Dorothy Bonnefemme. Frère aîné de John Wills, Gérard, soutient que son frère vivait seul et était maçon de profession. Son travail, il pas travaillé, comment dire, employé, il n'est employé. Il travaille pour lui-même, il fait bon travail, mais parfois, souvent, souvent, il quelqu'un dans l'endroit, dans les environs, il n'est pas Son métier, il fait maçon. Il allait le matin, il y a des fois, des jours possible parce que grand matin quand on entraîne moi le galoper tout ça mais mon pas trouvé le matin il vient dans mon pays aller mon papa est trouvé mais tantôt quand il vient parfois m'a trouvé des jours parfois mon pas trouvé et il reste l'autre côté moi mon respect aussi étant un habitant de Coulée le fait que le corps de John Wills ait été retrouvé sur l'autoroute à Wooton fait soulever plusieurs questions Gérard explique que son frère a l'habitude de marcher de très longues distances pour aller au travail ou d'autres lieux il m'a aussi souvent souvent parce que bon enfin les mots comme ça parce que 
Dorothée, une nièce de John Wills, est anéantie par la triste disparition de son oncle. En fait, c'était dimanche dernier, comme si les réalités en bas. Sur le lieu du drame, sur l'autoroute à Houghton, Gérard attire l'attention sur les bolides qui roulent à tombeau ouvert. Il se dit triste en imaginant que son frère a dû beaucoup souffrir avant de mourir. Comment m'a redit encore C'est pas facile. Quand mon frère perdit la vie, et c'est qui moi, moi, en prendre, moi, pas connaître, c'est-à-dire, combien le taux, capable de passer au lit, ça, moi, pas connaître. C'est mal à mon là, il y a qui le taux peut descendre, mais vraiment, c'est pas le moment horrible qu'il y a passé. Mais, lui, comme ça, nous, 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 humains, nous, limités, mais, moi, pas qu'à dire plus qu'il ça. Moi, moi, extra triste. L'émotion-là, il faut. Quand t'es ici, là, moi, pas trop qu'à de la lumière qui est allumée. Nous là, mais c'était l'autorité, RDA, c'est maintenant qu'il a décidé pour mettre la lumière là où soit nous. Quant à Dorothée, elle affirme qu'elle se souviendra de son oncle comme quelqu'un de jovial et qui aimait son travail. Tiens, une pièce, il était autant jovial, il était bien correct. Et il était à 59 ans. Mais les franchises, j'ai trouvé le matin, elle est bien bonnet à ce travail. Et puis, parfois, elle est retournée tard. Sinon, si il rentre un peu bonnet, des fois, elle vient guette moi, elle mon cousin qui est à côté. Il tient une en bonne santé, il tient saint esprit. Gérard affirme que les proches, de même que les amis du défunt qui habitent la région, ne peuvent toujours pas se faire à l'idée de la tragique disparition de John Wills. Et dans l'entrée, dans l'endroit où nous habitons, habité là, j'ai tout connu, tout le monde connaît connu. Au contraire, moi-même, les temps, il arrive ça, ça fait dire, il arrive ça. Maintenant, tout le monde est étonné, maintenant choqué. Pareil comme moi aussi, pareil, je suis choqué, je ne pas attendre. pas mon frère pour gagner l'amour comme ça. Les funérailles de John Wills Modeste ont eu lieu lundi. Top FM présente ses plus vives sympathies à ses proches. Et en ce qui s'agit des funérailles de la petite Kessiana Kessler, 8 ans à Palma, a dû émouvant aujourd'hui. De ses proches, en effet, la petite fille a rendu l'âme lundi après-midi, après qu'elle soit tombée du deuxième étage à son domicile à Palma. Elle gisait sur le sol dans une mare de sang quand sa mère et les voisins de la localité l'ont retrouvée. Transportée d'urgence à l'hôpital Victoria, Candos, par l'un des voisins, les médecins n'ont pu que constater le décès de la fillette. L'autopsie pratiquée par un médecin légiste a attribué son décès à une lésion crânio-cérébrale. Les obsèques de la petite Kessiana, donc Kessler, ont eu lieu ce matin à 10h. Et puis, à triste fin pour Farouk Nanak à Valépito lundi soir, à la maison de cet habitant de Valépito qui a pris feu à leur arrivée. Les pompiers ont découvert le corps calciné du retraité. Il était allongé sur le sol à côté de son lit. Et l'autopsie pratiquée donc par le docteur Monvoisin hier a attribué le décès à l'inhalation de fumée. La cause de l'incendie n'est pourtant pas connue pour l'instant. Et puis, la rapporteuse spéciale de l'ONU était à Maurice en juin dernier dans le cadre d'un rapport sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants pour l'Assemblée Générale de l'organisation. Donc, Mama Fatima Singh Gaté qui déplore un manque de données sur les cas rapportés. Dans ce rapport, elle, donc, et elle fait état des manques de données cohérentes, des défaillances dans le partage des données ainsi que entre les institutions que les formes d'adoption dans les milieux défavorisés. Et puis, 
non paiement de l'allocation de 1000 roupies aux travailleurs du transport public. Les employés en effet comptent envoyer une lettre au bureau du Premier ministre. Le 24 février dernier, une délégation des travailleurs de plusieurs compagnies d'autobus avait déposé une pétition au bureau du Premier ministre. La situation n'étant toujours pas réglée, ces employés comptent prochainement faire parvenir une lettre au bureau du Premier ministre afin de demander une rencontre officielle. Par ailleurs, il suggère que la subvention accordée aux compagnies d'autobus privées ainsi que le montant pour le transport gratuit soit revu. Iqbal Sheikabas, le président de l'UBS Employees Union, est d'avis que cette révision pourra les soulager. Et c'est bon, nous attendons après un petit moment pour nous besoin, là, dans la semaine, là, le syndicat nous besoin, pour qu'on ait besoin, pour penser, nous, vous avoir une lettre du Premier ministre, pour demander une rencontre officielle. Nous pouvons être accompagnés, là, une compagnie privée, là, une directeur, là, de faire une déclaration, qui n'est pas possible pour payer. Oui, je fais une déclaration qui n'est pas possible pour payer. Pour payer. Mais nous, nous, d'accord, qui vraiment, il y a un problème, il y a un facteur, qui vraiment lié euh, important. Par exemple, le prix du carburant, nous avons la paix pour un travailler aussi. Alors, pour capable corriger toute cette augmentation là, nous nous faisons que le gouvernement lui disait augmente subvention pour une compagnie bus. Par exemple, le transport gratis, j'ai revoir le montant. Et Salim Baksou, vice-président de l'Union of Bus Industry Workers, UBIW, avance que ce non-paiement est une discrimination envers les employés du brivé. Il demande ainsi au Premier ministre d'honorer sa parole, selon laquelle il prône l'égalité. Sa pétition-là, les opinions qui le Premier ministre, qui est l'idée de sa philosophie, qui est l'équipe du monde pareil. Et ça donne que ça me laisse un peu, après que respecte la philosophie-là, quand elles aident à travailler, elles peuvent gagner une augmentation, elles ne peuvent pas gagner une discrimination avec la justice. Alors, je vais avoir une pétition, Premier ministre, mais jusqu'à un moment, il n'y a aucune réponse, aucune réaction de la part du Premier ministre. Bon, le bataille, elle rencontre avec le Premier ministre, elle réponse. Parce qu'il ne peut pas trouver toute action qu'il nous fait pour corriger à la justice qui ne me sera pas pour l'introduire. Bon, mon fils, en septembre 2020, le Premier ministre, il corrige à la justice. Le ministre de Transport s'est introduit en janvier 2020 et pendant huit mois, elle s'est catégorisée à gagner à la moitié de 1000 roupies. C'est pour ça que nous venons de faire un peu de avec des soins et les premiers pour réconquérir sa dégâts et réacquérir le ministre de Transport pour faire. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Serait-ce une initiative pour la paix au Yémen Selon les experts du Moyen-Orient, si le rapprochement entre Riyad et Téhéran venait à se concrétiser dans les prochaines semaines, ces effets devraient se faire attendre au Yémen, où les deux puissances régionales pèsent sur la guerre en cours dans le pays depuis huit ans. Échange de prisonniers et une certaine modération sont peut-être à l'ordre du jour. L'accord sur le rétablissement des liens entre l'Arabie Saoudite et l'Iran était à peine conclu le 10 mars à Pékin, que tous les regards se sont tournés vers le Yémen, où les deux puissances régionales rivales s'affrontent indirectement depuis 2015. Si l'accord doit avoir des répercussions concrètes au Moyen-Orient, c'est bien dans ce pays ravagé par une guerre entre le gouvernement appuyé par une coalition militaire dirigée par Riyad et les rebelles Houthis soutenus par Téhéran. 
Et le bilan du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique à la longévité record et qui a frappé deux fois en Afrique australe en trois semaines a dépassé les 200 morts. Les secouristes disent craindre plus de victimes et alors que l'espoir diminue de retrouver des survivants dans les villes et villages ravagés. Les autorités du Mozambique ont fait état de 20 morts et 24 blessés tandis que le Malawi, pays qui paye jusqu'ici le plus lourd tribut au retour du cyclone tropical compte désormais au moins 190 morts et 585 blessés et une quarantaine de disparus a annoncé dans un communiqué le Bureau national de gestion des catastrophes et l'état de catastrophe a été déclaré dans la région de Blantyre, capitale économique et épicentre des intempéries dans le township de Chilobwe proche de Blantyre. Des habitants sont restés abasourdis devant les restes des maisons emportées par les coulées de boue. Et puis l'inflation en Argentine qui avait atteint en 2022 un record depuis 32 ans à 94,8% a démarré 2023 sous de mauvais auspices avec une hausse de 6,6% en février 13,1% depuis le début de l'année crevant le seuil symbolique de 100% en glissement interannuel l'Argentine, troisième économie d'Amérique latine reste aux prises avec une inflation chronique à deux chiffres depuis 12 ans aux causes multiples ce qui nous amène au rappel des titres Affaire Franklin libéré sous caution lundi dernier à Senji Karamat alias John Ryder et propriétaire de la Ford Mustang appelé à fournir des détails à l'ICAC ce matin et l'un de ses prêtes-noms Ashley Rose également entendu par les enquêteurs ce mercredi Funérailles de la petite Kessiana âgée de 8 ans à Palma adieu émouvant de ses proches à Valépito, un homme de 75 ans meurt carbonisé dans un incendie. Et puis le Conseil des droits humains sur l'exploitation sexuelle des enfants à Maurice. La rapporteuse spéciale Mama Fatima Singh-Gaté déplore un manque de données sur les cas rapportés. Et puis le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, une première étape pour la paix au Yémen. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à un très bon appétit, restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Vous allez tout de suite retrouver Ria pour Music Minute. Merci beaucoup Vichoni. Beaucoup t'en prends photo. Dis-moi, dis-moi. Hé, avec moi sa photo là. Dans mon yas, pareil. Mon prend photo, elle m'a c'est le dis-moi. Hé, avec moi sa photo là. Même pour faire le bureau, patron là, dis-moi. Hé, avec moi sa photo là. Bon, tu crois une tactique l'approche-moi. Mais mon comprend qui c'est si tout grâce à votre Galaxy S23 Ultra. Avec ce caméra 200 mégapixels et nightographie, belle photo là, c'est waouh. Samsung Galaxy S23, maintenant disponible chez tous nos revendeurs agréés. Entre 15h et 17h, les jours de semaine. Drive Time, votre compagnon de route. Le Drive Time avec Yann Chartop FM, c'est tout ce que vous avez besoin pour terminer votre après-midi sur une bonne note et vous faire. Drive Time. Drive Time. Drive Time. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4.
On y va pour la page des sports. Ligue des champions Manchester City, 7 buts à 0 contre Leipzig avec un véritable festival et 5 buts. Erling Haaland a été le grand artisan de la démonstration de Manchester City contre le RB Leipzig, 7 buts à 0 mardi pour le compte du huitième de finale. Retour de la Ligue des champions après le nul, un but à 1 concédé à l'aller. Le champion d'Angleterre en titre est bien évidemment qualifié. Et grâce à son quintuplé en Ligue des Champions, Haaland rejoint Messi et Luis Adriano. Sorti à la 62e minute de jeu lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Leipzig, Erling Haaland a signé un quintuplé retentissant contre les Allemands. Un exploit rarissime car le Norvégien est seulement le troisième joueur à accomplir cette performance dans l'histoire de la compétition sous l'appellation Ligue des Champions, soit depuis 1993, après Lionel Messi et Luis Adriano, dont le deuxième dans un match à élimination directe. Ligue des Champions toujours, vainqueur 1 à 0 à l'aller, l'Inter Milan a tremblé jusqu'au bout, mais ils ont parvenu à assurer la qualification en résistant au FC Parto 0 à 0 hier à l'occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis la saison 2010-2011, le club Lombard sera au rendez-vous des quarts de finale de C1. Après une superbe victoire 5 buts à 2 à l'aller, le Real Madrid va recevoir Liverpool ce mercredi dans une position très favorable lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Cependant, le défenseur central des Merengue, Antonio Rudiger, reste méfiant par rapport aux Reds. Il faudra aborder le match. Retour mieux que ce qu'on avait fait à Anfield, a prévenu l'international allemand devant les médias hier. Le match se jouera à minuit. Et parmi les autres matchs qui seront disputés ce mercredi, Première Ligue, à 23h30, Brighton jouera contre Crystal Palace et Southampton affrontera Brentford. Puis tennis, Caroline Garcia s'arrête en huitième de finale à Indian Wells face à Sorana Sierstia en danger quasiment tout le match face à Sorana Sierstia. Caroline Garcia finit par s'incliner en 3-7 dans la fraîcheur d'Indian Wells. La Roumaine est en quart de finale. Et c'est la fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivie.